0: Czy w przyszłości będzie jakiś międzydynastyczny ślub? Czy królowa Elżbieta abdykuje? Co myślę o Megan i Dianie? Na te i na wiele więcej pytań znajdziecie odpowiedź w tym jubileuszowym dziesiątym odcinku. Zapraszam! Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. To już dziesiąty odcinek podcastu po królewsku. No i ja po prostu już dzisiaj świętuję. Dziękuję Wam bardzo za oceny, recenzje, wszystkie subskrypcje, obserwacje, za to, że do mnie piszecie, że ten podcast Wam się podoba. No bo to dzięki Wam i tego, że mnie słuchacie, właśnie powstaje dziesiąty odcinek. Od niedawna możecie mnie też słuchać na... YouTube'ie. także tam zapraszam, jeżeli macie ochotę na jakąś tam lekką zmianę platformy. I postanowiłam, że do tego dziesiątego specjalnego, jubileuszowego już dla mnie odcinka, zaproszę do współtworzenia Was. Czyli dzisiaj będę odpowiadała na pytania, które właśnie od Was dostałam głównie przez Instagram. No i mam też dla Was taką niespodziankę. Mam też współprowadzącego, który te pytania będzie mi zadawał, żeby była taka taki element zaskoczenia. Jest to Szymon. Moje największe wsparcie, jeżeli chodzi o produkcję podcastu i największy fan tego podcastu. Mimo tego, że nigdy monarchiani, monarchiami ani rodzinami królewskimi się nie interesował.
1: No to zanim zacząłem słuchać twojego podcastu, oczywiście, tak, cześć wszystkim, nazywam się Szymon i co prawda nie jestem przewodnikiem po królewskich tematach i dramatach, ale dzisiaj będę waszym przewodnikiem po pytaniach podcastowych do Anny Orkisz. Więc myślę, że możemy chyba przejść już do sedna i tutaj zadać ci pierwsze pytania. Aha, i jeszcze zanim zadamy pierwsze pytania, krótki, krótkie tutaj wprowadzonko, że mamy cztery kategorie. Zaczniemy od segmentu royalsi merytorycznie, potem drugi segment, co Anna myśli. Trzeci podcast, i czwarte, last but not least, prywatnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, przychodzimy myślę już chyba do mięsa, bo wszyscy po prostu chcą już się dowiedzieć. Dokładnie,
0: więc teraz wleci jingle. Ty, ty.
1: zaczynamy pierwszą kategorię, czyli royalsi merytorycznie. Right to royals pyta. Czy myślisz, że w przyszłości odbędzie się jakiś międzydynastyczny, prawie jak międzygalaktyczny, królewski ślub? Czy w czasach, w których zazwyczaj zwykli ludzie wchodzą do monarchii, dwory już do tego nie dążą?
0: Bardzo ciekawe pytanie, dlatego, że rzeczywiście jeszcze 100 lat temu takie śluby były ogromnie popularne, tak zwane międzydynastyczne, międzygalaktyczne, czyli różne rodziny królewskie się między sobą żeniły, no i przez to też Powstawały różne połączenia, mhm. a nawet w obrębie tej samej rodziny, tak na przykład jak Habsburgowie. Chodzi co
1: popatrzeć na królową Wiktorię.
0: Tak, królowa Wiktoria tutaj wiele namieszała, tak samo jak Krystian IX z Danii. Ale myślę, że szybko takiego ślubu nie zobaczymy, przynajmniej nie wśród europejskich royalsów. Dlatego, że jednak odchodzi... Znaczy oni i tak są wszyscy ze sobą spokrewnieni. Także po pierwsze, no w obecnych czasach wiemy, że takie bliższe czy dalsze, że tak powiem, śluby wśród rodziny to nie jest najlepszy pomysł z genetycznego punktu widzenia, czego pewnie jeszcze 100 lat temu do końca wiedziano. Także myślę, że czegoś takiego nie nie będzie, może się zdarzyć, że jakaś osoba z dalszych, jakby dalszej rodziny królewskiej, wyjdzie za jakąś osobę z innej dalszej rodziny królewskiej, ale myślę, że takich, wiecie, ślubów z pierwszych stron gazet, czyli następca tronu żeni się z córką króla, nie wiem, następca tronu Norwegii, żeni się z córką króla Szwecji no raczej takich sytuacji nie będzie, przynajmniej nie w Europie. No i pamiętajmy, że też to, dlaczego w ogóle takie śluby były, czyli łączenie krajów w sojusze, mm -hmm. tworzenie takich hiperrodzin królewskich, żeby mm -hmm. wszystkie były ze sobą połączone, teraz żeby... Teraz
1: do tego mamy NATO.
0: Tak, teraz do tego mamy um, zupełnie... Unię Europejską. Tak, ale mamy też zupełnie właśnie inne rzeczy, czyli rządy, tak, mm -hmm. robią różne pakty, um, różne wspólnoty, tak jak Szymon powiedział, na to Unię Europejską, już nie trzeba jakby rodziny królewskie nie mają tak jakby realnej władzy, także myślę, że czegoś takiego nie będzie, ale jeżeli by było, no to ja bym bardzo to chciała zobaczyć.
1: Tomasz Misiewicz pyta, czy w UK dyskutuje się o rezygnacji z monarchii? Co prawda nie mieszkasz w UK, ale...
0: Tak, jak wiecie, brytyjska rodzina królewska to jest taka rodzina, która z jednej strony jest najbardziej popularna, a z drugiej strony, ja też jest to jakiś tam mój konik. No i tak, nieprawdą by było, gdybym powiedziała, że się w ogóle nie dyskutuje, no bo zawsze się dyskutuje. Są oczywiście w Wielkiej Brytanii też stronnictwa republikańskie, które wcale nie są takie słabe, jakby nam się wydawało, ale zależy co uważamy za dyskusję, czy uważamy za dyskusję w, dyskusję w pubach brytyjskich, czy wśród publicystów, czy rzeczywiście jakieś, jakieś badania społeczne, czy, czy sondaże. No słuchajcie, taki projekt no nie pojawia się raczej w parlamencie i nie jest głosowany, więc powiedzmy, że realnie takiej dyskusji nie ma. I jakby w ogóle rezygnacja z monarchii raczej nie przyniosłaby, przynajmniej w obecnym momencie Wielkiej Brytanii, za dużo dobrego, dlatego że po prostu monarchia Wielką Brytanię bardzo dobrze sprzedaje. Mhm. E, przynosi ogromne korzyści majątkowe, nie tylko ze względu na turystykę, e, ale także ze względu na powiązanie rodziny królewskiej mhm. z państwem. E, z to, jak państwo czerpie tak naprawdę e, finanse z rodziny królewskiej. To jest w ogóle inny temat royalsi i, i finanse. No ale to im się opłaca. Ale wracając do pytania, czy dyskutuje się? Oczywiście, że się dyskutuje. A czy jest możliwe, żeby Wielka Brytania zrezygnowała z monarchii w ciągu kolejnych lat? Mało prawdopodobne.
1: Tak sobie pomyślałam teraz właśnie, jak słuchałam tej Twojej wypowiedzi, więc prawda nie jestem ekspertem, ale mam wrażenie, że rzeczywiście pojawił się trochę inny trend, że w porównaniu w kontekście do tego pierwszego pytania, że dzisiaj monarchia nie służy nam po to, żeby zawiązywać sojusze, ale w innych celach, tak? Sam powiedziałeś, że reprezentuje wiąże z, wiąże z krajem, więc ciekawa jest ta zmiana tak naprawdę patrzenia na to, jaką rolę monarchia w poszczególnych krajach pełni. Dokładnie. Okej, okay. no dobrze, teraz przejdźmy do trzeciego pytania. Krew z Bubka, kropka dietetyk, pyta, czy myślisz, że królowa będzie rządziła do śmierci, czy przekaże władzę Karolowi?
0: Myślę, że królowa będzie rządziła do śmierci. No, niestety, trzeba powiedzieć to głośno, wyraźnie, że królowa ma swoje lata i no, prawdopodobieństwo, że w ciągu dwóch do pięciu lat umrze, jest bardzo wielkie, wręcz powiedziałabym, graniczące z pewnością. Oczywiście życzymy jej jak najdłuższego mhm. życia, ale no, królowa nadal jest człowiekiem, mimo tego, że jest królową i w ogóle symbolem, no, chodzącym, chodzącym symbolem, chodzącą ikoną, ale nie, nie przekaże władzy Karolowi, nie ma w ogóle mowy o żadnej yy, abdykacji mhm. i było to też wielokrotnie podkreślane, ponieważ królowa, królowa wierzy, że przez to, że została koronowana, no to ma jakąś misję że tak powiem, górnolotnie od Boga, tak, żeby tą wielką monarchię w jakiś tam sposób prowadzić. I jest to taki obowiązek, którego ona się nie może zrzec. Więc no, nie zrzeknie się y, także teraz, ale będziemy widzieć, zresztą już widzimy, a będziemy widzieć jeszcze większy trend oddywania coraz większej ilości obowiązków właśnie Karolowi, Williamowi czy innym członkom rodziny królewskiej, a królowa będzie brała prawdopodobnie udział tylko w tych
1: najważniejszych. No właśnie, wczoraj też tak naprawdę o tym rozmawialiśmy, że jakby się na tym zastanowić, to królowa poznała Winstona Churchilla. To, było to był nawet jej premier. No właśnie, właśnie przecież to było w tym pierwszym sezonie The Crown. Pamiętam mm -hmm. te świetne sceny z udziałem Claire Foy. No to jest po prostu niesamowite, jak sobie uświadomimy, że człowiek, który no, wygrał drugą wojnę światową, jeszcze współpracował z dzisiejszą królową, więc jakby rzeczywiście jej historia sięga daleko. No ale dobrze, przejdźmy do pytania patki 008, prawie jak 007. No nie mogłem się powstrzymać. Skoro Harry i Meghan zrezygnowali z tytułu, to czemu ciągle nazy się nazywają książę i księżna Suseks?
0: No to jest ciekawe pytanie i też dosyć skomplikowane, ponieważ sprawa z tytułami, ze wszystkimi tymi przedrostkami czy określeniami na osobę w rodzinach królewskich jest dosyć skomplikowana. Więc tak, Harry i Meghan rzeczywiście wyszli z rodziny królewskiej w takim sensie, że nie są pracującymi członkami rodziny królewskiej, tak zwanymi working royals. No i przez to, że, że Harry i Meghan zrezygnowali jakby z tej Pracy, no to stracili też szereg przywilejów i stracili także tytuł jej wysokości, czy jego wysokości. To tak zwane angielskie HRH, czyli Her Royal Highness albo His Royal Highness. Ale nie stracili tytułu księżnej Sussex albo księcia Sussex, dlatego że ten tytuł został im nadany przy ślubie. Powiedzmy, że był to taki prezent od królowej i taki tytuł nosi się do śmierci, a często takie tytuły także są przekazywane na męskiego potomka pary. I jeżeli rzeczywiście król, czy królowa, czy jakiś przyszły król, Karol czy William zdecydowaliby, żeby właśnie taki tytuł odebrać Haremu i Meghan, no to wtedy musiałby być to przegłosowane przez obie izby parlamentu. Także dużo zachodu, zresztą inne osoby, które powiedzmy odeszły z rodziny królewskiej, tak na przykład jak księżna Jorku, Sara, była żona księcia Andrzeja, nadal posługuje się i może posługiwać się tytułem Księżna Jorku, nie zostało to jej odebrane, ale taka ciekawostka, gdyby postanowiła ponownie wyjść za mąż, no to wtedy jakby traci ten tytuł. Mniej więcej tak to wygląda, więc nadal mają prawo do używania tego tytułu.
1: No myślę, że teraz ostatnio w ogóle jest dużo pytań odnośnie Harego i Megan tego co robią, jak się pokazują w sferze publicznej, no ale do tego chyba jeszcze tutaj dojdziemy No ale w każdym razie ostatnie pytanie z segmentu Royalsi merytorycznie. Lodygowska pyta, skąd bierze się fascynacja rodzinami królewskimi w XXI wieku? Część na pewno fascynacji bierze się z serialu The Crown, myślę, i popularyzacji tej wiedzy. A ty jak myślisz?
0: Tak, myślę, że masz, masz część racji na pewno. Jest to, byłaby to część odpowiedzi na moje pytanie. Ale przede wszystkim, słuchajcie, royalsi to są tacy celebryci i to są jakby to jest taki archetyp celebryty Od dawien, dawien, dawien dawna ludzie interesowali się tym... Co robi król, co robi królowa, jeżeli się gdzieś pokazywali, to zawsze były zdjęcia w gazetach itd., itd. Były to osoby publiczne, które też zainteresowanie to tej opinii publicznej wzbudzały. No i w pewnym momencie to rzeczywiście przerodziło się powiedzmy w takie celebryctwo. No a celebryci w XXI wieku, tak jak w drugiej połowie XX wieku, są ogromnie popularni, a kto jest fajniejszym celebrytą niż rodzina, do której można się przyczepić, że ma władzę? Władze, tak naprawdę na nią y, nie zasługując. To jest taki powiedzmy, hmm, powiedziałam to tak jakby to była 100% prawda. Jest to taki jeden z y, linii powiedzmy y, prasowych. No i teraz tak, z jednej strony celebryci, a z drugiej strony to... Rodziny królewskie w XXI wieku są tak egzotycznym gatunkiem, tak niespotykanym, że dlatego wzbudzają tą, tą fascynację. I to jest tak, że te rodziny trochę konserwują, no. trochę są taką yy, taką kapsułą czasu, się,
1: czasu no.
0: która pokazuje to jest taki odblask czasów minionych. Tak, yy, Wiele z tych takich rzeczy, które mamy, yy, które są związane z królewskimi rodzinami z tym całym ceremoniałem, no to jest XIX wiek, mhm. początek XX wieku i jako ludzie my trochę w XXI wieku czasami wzdychamy do tych, do tych czasów, romantyzujemy je, no kto nie romantyzuje na przykład II Rzeczypospolitej w, w Polsce, czy nie romantyzujemy właśnie jakiegoś tam XIX wieku, ery wiktoriańskiej? oglądamy mhm. jednak te seriale kostiumowe. No i to jest taka współczesna kapsuła czasu, to jest taki współczesny, Miejsce, gdzie rzeczywiście my, jako zwykli śmiertelnicy w XXI wieku, możemy się dopatrywać odrobiny tej bajki, odrobiny magii. Mhm. Mimo tego, że wiemy, że to jest przeżytek, no to jednak ci ludzie w tym żyją, i myślę, że dlatego to jest takie fascynujące.
1: Przechodzimy teraz do drugiego segmentu, co myślę o. Zaczniemy od pytania od Nikoli, która pyta o trzy zagadnienia. Zacznijmy od numer jeden: czy jest jakiś, jakiś temat o rodzinie królewskiej, które, który przerasta Cię emocjonalnie, jeżeli tak, to jaki to jest?
0: Kurczę, to jest ciekawe pytanie, dlatego że nie, nie mam na nie tak odpowiedzi z głowy, a ponieważ też próbowałam się nie zastanawiać wcześniej nad tymi pytaniami, to też nie mam nic przygotowanego.
1: Czekaj, może Ci tylko pomogę. Przypomina mi się Twoja reakcja, jak widziałaś Megan u Ellen. Myślę, że to Cię trochę przerosło.
0: <głos> tak, tak, tak. Trochę mnie to przerosło, bo... No bo to było po prostu słabe, no słabe, no strasznie, to było, to było tak, tak słabe żarce tam były i och, to mnie przerosło, ale w takim sensie, że nie wierzyłam, że można wystąpić w czymś tak po prostu kiepskim, ale jeżeli chodzi o takie tematy, które mnie przestają emocjonalnie, to myślę, że takim tematem była śmierć księżnej Diany, mhm. dlatego, że jest to bardzo temat skomplikowany, temat już, który był z wielu stron podejmowany, ale postanowiłam wyjść na to wyzwanie temu tematowi i dlatego powstał drugi odcinek mojego podcastu. Wiem, 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 wiem. wiem przypomniałam sobie. Mhm. Przerasta mnie emocjonalnie przygotowanie materiału o czymś, ponieważ jest to tak skomplikowane, że, że naprawdę próbowałam do tego, miałam dwa razy do tego podejście i za każdym razem rezygnowałam. I są to połączenia pomiędzy rodzinami królewskimi. Szczególnie właśnie te stworzone, już wspominaliśmy o nich przez królową Wiktorię i przez Krystiana IX. To jest tak turbo ciekawy temat, mm -hmm. ale ogarnięcie tego, przedstawienie tego w jakiś fajny sposób jest tak trudne, że... Przerasta mnie przygotowanie tego tematu na pewno.
1: No tak, szczególnie kiedy pracujesz nad podcastem, a nie nad YouTube'em, który możesz pokazać gdzieś te połączenia, raczej niż opisywanie tych wszystkich związków no, dźwiękiem, co myślę, Dokładnie. że to strasznie, strasznie ciężkie. Dobrze, jedna uroczystość w Rodzinie Królewskiej, w której chciałabyś partycypować, to.
0: Myślę, że jeżeli chodzi o bycie widzem, bo wiem, że jest też pytanie o byciu na backstage'u, więc potem na nie odpowiem. Jeżeli chodzi o bycie, widzę, to bardzo chciałabym zobaczyć koronację w Wielkiej Brytanii. Myślę, że to byłoby szalenie, szalenie ciekawe, ponieważ jestem bardzo ciekawa, czy ta koronacja, która będzie kolejna, czyli koronacja Karola, będzie inna niż ta koronacja Elżbiety, czy będzie zmodernizowana, mm. bo jednak będzie 70 lat później, no czy jednak zostanie w takiej wersji, jak była wcześniej.
1: No dobra, przejdźmy do kolejnego pytania. Możesz zjeść kolację ze dowolnym członkiem rodziny królewskiej. Kogo wybierzesz?
0: Wszystkich rodzin królewskich na świecie to królową Małgorzata z Danii. Nie Myś... tylko
1: będziesz Dani, więc myślę, że.
0: <laughs> że jest szansa. Że jest szansa. Wyślę jej list do pałacu. Nie wiem, czy mam uzasadnić dlaczego? Czy to wystarczy?
1: Wydaje mi się, że jak posłucha twojego podcastu, to na pewno się zgodzi. <grywa> dlaczego
0: Małgorzata nie dlaczego chciałabym? A, ją. dobrze. <grywa> Generalnie Małgorzata jest po prostu taką laską, która robi takie rzeczy i ma tak niesamowity styl i. No, w ogóle historia z jej mężem, kto, którego bardzo kochała, on zmarł niedawno, jest tak przejmująca i tak bardziej ludzka wydaje mi się, mhm. bardziej dostępna niż, niż Elżbieta, że myślę, że, że strasznie mu chciała z nią zjeść obiad, ale muszę się chyba nauczyć duńskiego do tego czasu, chociaż no, ona świetnie mówi po angielsku, także mhm. myślę, że nie byłoby też problemu.
1: Czyli y, mówisz, że jak zjeść z kimś kolację, to z królową Danii? Smallbrood i Kacberga w Kopenhadze, na tak. New okay. <grym> tak. Dobrze, ok, przejdźmy teraz do pytania od Martyna Gablotki. Jeżeli mogłabyś się spotkać z jedną osobą z angielskiej rodziny królewskiej na żywo, to kto by to był?
0: Jeżeli mogłabym tak i pogadać na kawie na przykład, albo na piwie, to myślę, że byłaby to Kate? Dlatego, że strasznie bym się chciała dowiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda od środka. No jeżeli oczywiście by mi powiedziała, no wiecie, no nadal to są jednak jakieś tam, jesteśmy w sferze pytań takich zupełnie nierzeczywistych, ale tak byłaby to Kate, ponieważ wydaje mi się, że miałaby takie dosyć świeże spojrzenie. Mhm. Wydaje mi się całkiem sympatyczną osobą, mimo tego jej imidżu w mediach takiego bardzo oficjalnego. Mhm. I po prostu byśmy sobie pogadały, jak to naprawdę jest tak taki girl stock.
1: Kolejne pytanie, Ilona pyta, z kim z rodziny brytyjskiej, rodziny królewskiej chciałabyś się zamienić miejscami na jeden dzień? Więc teraz nie kolacja, nie spotkanie, ale zamiana miejsc.
0: Chciałabym się zamienić na jeden dzień z młodą królową Elżbietą. Okej. Okay to w ogóle zamiana mi jest, nie jest możliwa, więc ja tutaj po prostu jak już jest niemożliwa to, to ja bym chciała też na niemożliwość iść czyli zamienić się właśnie z młodą królową Elżbietą, tak myślę z lat 50. kiedy była młoda, piękna miała suknie wspaniałe i, i robiła wtedy jeszcze ważniejsze rzeczy niż teraz i miałam masę siły i, i młodego męża, więc no myślę, że to by było super
1: chyba też więcej podróżowała po Commonwealth'ie
0: tak, tak, w sumie ej, właśnie, bo ja teraz jakbym miała taki konkretny dzień wybrać, no to z jednej strony może właśnie chciałabym coś z Churchillem, mm. nie to żeby to był jakiś mój idol, no ale jednak jest to jakaś tam ikoniczna postać historyczna. Na pewno
1: ciekawa osoba. Ej,
0: tak, ej, no to może jakaś podróż po Commonwealthie z Churchillem. Chociaż Ojca. Pałac Buckingham w środku też wydaje się fajny, to na tydzień bym mogła się zamienić i wszystkie te rzeczy zaliczyć.
1: Baron Zosia, co sądzisz o księżnej Megan?
0: Co sądzę o księżnej Megan? Tutaj jest jeszcze takie chyba jedno pytanie, co sądzę o jakimś członku rodziny królewskiej dalej i wiem chyba skąd wynika to pytanie, bo ja w swoich materiałach staram się być na tyle obiektywna na ile mogę, to znaczy nie narzucać swojego zdania tak wprost, jeżeli chodzi o, o jakieś tam moje poglądy, tylko staram się zawsze pokazać dwie strony medalu. Ale jak już są pytania i tutaj mogę sobie tak bardziej prywatnie odpowiedzieć na nie, no to jeżeli chodzi o Megan, to nie jest łatwa sprawa, co sądzę o Megan. Uważam, że jest to osoba, która świetnie umiała wykorzystać szansę, w której się znalazła. Jeżeli chodzi o cały Megxit, to tam jest tyle wątków, że ciężko mi teraz to wszystko opisać, to no na pewno zasługuje na osobny wątek, ale myślę, że jest to zdecydowanie jest osoba, która wiedziała, jak wykorzystać szansę, w której się znalazła i jak z z aktorki jednego serialu, dojść na, na szczyt po prostu celebrystwa i będąc być jedną z najbardziej rozpoznawanych twarzy na świecie. Mhm. Nie mówię, że, że ona jest do szpiku kości zła, absolutnie nie, ale myślę, że to, że w tej rodzinie królewskiej była, to, czy jest, na pewno dużo jej dało wizerunkowo i na pewno bardzo podniosło jej status medialny. No i tyle,
1: no. Myślę, że fakt, iż nie wspomniałaś o tym, że z nią chciałabyś wypić kawę, albo z nią się zamienić, to dużo mówi o twojej relacji i swoim stosunku do niej. Ale nie chcę tutaj rzucać jakimiś <śmiech> teoriami. <śmiech> Trochę, tak. teoriami. <śmiech>
0: Trochę tak, bo są dwa teamy generalnie, jeżeli chodzi o Megan i jeżeli chodzi o Dianę. Jest jedna grupa osób, które uwielbiają księżną Megan i uważają, że rodzina królewska ją skrzywdziła. A jest druga grupa osób, które uważają, że... Megan jest do kitu i tylko działa na niekorzyść Rodziny Królewskiej. Ja nie jestem w żadnym z tych timów, dlatego że staram się tutaj gdzieś tam e, znaleźć jakiś złoty środek i widzieć e, te, te sytuacje z różnych perspektyw. E, no ale to, co powiedziałam, to myślę, że na pewno, na pewno się... No się podpisuję się po prostu pod tym. No
1: tak, 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 jasne, zrozumiałe. Dobrze, to przejdźmy do kolejnego pytania. Kreftbubka.dietetyk pyta, którą postać z brytyjskiej rodziny królewskiej jej lubisz najbardziej?
0: Najbardziej lubię te drugą, ponieważ... Hmm, no ponieważ no to jest Elka, no! To jest po prostu ikona! I... No jak jej nie lubić? No bardzo, bardzo ją lubię. Bardzo ją lubię, po prostu. Okay. I tyle, no. Okej.
1: Okay. Soul Hedonist pyta. Rodzina królewska, za którą nie przepadasz, to... I dlaczego?
0: Nie przepadam za tymi rodzinami, których tak bardzo nie znam. <laughs>
1: Jakie dyplomatyczne.
0: Dlatego, że te rodziny, które lepiej znam, czyli norweską czy brytyjską, szwedzką, rodzinę, duńską, lubię je. A póki co jeszcze te rodziny, które są mi dalsze, no jakoś tak ich nie zgłębiłam bardzo. W sensie to nie znaczy, że nic o nich nie wiem. Oczywiście, że coś o nich wiem, ale wiecie, jakby to nie są takie tematy, które mnie jakoś tam szczególnie wciągają. Ale nie ma takich, które bym nie lubiła zdecydowanie. Myślę, że postacią, której nie lubię, ale myślę, że nikt nie lubi tej postaci przy zdrowych zmysłach jest, były król Hiszpanii Juan Carlos, który był po prostu chodzącym przypałem
1: a ja myślałam, że wspomnisz o Andrzeju, że nie lubisz Andrzeja.
0: O, ale Andrzej to nie jest rodzina królewska. A,
1: no dobrze, okej. Okay. Znaczy,
0: w sensie, to nie jest jakaś rodzina królewska, której może nie lubić. No tak, no w sumie, no ale postać. postać no myślę, że to też jest taka postać, mhm. która nie wymaga komentarza i no myślę, że takie zachowania absolutnie jak książę Andrzej nie powinny mieć miejsca w ogóle, nie tylko w rodzinach królewskich.
1: No pewnie. Okej, okay, przejdźmy do kolejnego pytania. Al Kurzaska pyta, rzecz, która najbardziej Cię zaskoczyła w brytyjskiej rodzinie królewskiej to?
0: To, jak brytyjska rodzina królewska jest powiązana z innymi rodzinami mhm. i ja już o tym mówiłam, jeżeli chodzi o te rzeczy, które mnie przerastają, jeżeli chodzi o opracowanie szczególnie, ale to było ogromne zaskoczenie dla mnie. Ja wiedziałam, że oni są połączeni, jakby to nawet na historii się chyba o tym uczymy, ale aż tak w sensie, mnie zaskakuje odkrycie każdego nowego połączenia. O, może tak.
1: Mm. Myślę, że jest, jest co odkrywać tak naprawdę. Okej, okay, przejdźmy do kolejnego pytania. Kora Kuka pyta, która odpowiedź na list najbardziej cię ucieszyła? No, to jest dobre pytanie, bo pamiętam, że parę tych listów dostałaś.
0: Tak, najbardziej mnie ucieszyła pierwsza, <laughs> ponieważ to było najbardziej niespodziewane. Najbardziej mnie ucieszyła pierwsza i była to odpowiedź od Karola i Kamili świąteczna, no Jezu, jak ja się wtedy cieszyłam, skakałam pod cud... Nie, bardzo, bardzo się ucieszyłam I, i w ogóle ten papier, słuchajcie, ten papier, te, te, te koperty, które dostajecie, one są tak wysokiej jakości, że co? cudowne są, ale taka chyba, która jest dla mnie najważniejsza, to jest odpowiedź od królowej Elżbiety, odpowiedź na kondolencje po śmierci jej męża, Filipa.
1: Mhm, też twoja ulubiona postać w rodzinach królewskich. To prawda. Więc... Dobrze, które wydarzenie, uroczystość chciałabyś spędzić z Royalsami od backstage'u? To już było podobne pytanie, ale teraz o backstage.
0: Jeżeli chodzi o backstage, to jakiś ślub, bo śluby są fajnym tematem i ostatni odcinek też był o ślubie. Jeżeli nie słuchaliście, to zapraszam bardzo. Myślę, że byłoby, byłoby to. <śmiech> <śmiech> byłoby to na pewno ciekawe, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś takie bycie wdruchną panny młodej na przykład, mm. albo o, jakąś jej menadżerką, żeby po prostu wszystko ustalać z nią. Ja lubię w ogóle zarządzać rzeczami, więc wszystko ustalać i i, wiecie, i, i być ym, nie wiem, przy tych wyborach i, i myślę, że to... Poza tym to jest takie, to jest bardzo wesołe, takie radosne wydarzenie, mm. także myślę, że też miłoby się w nim uczestniczyło.
1: Dzięki bardzo za tą odpowiedź. No i ostatnie pytanie tutaj o Kory. Wydarzenie związane z royalsami, które ma szczególne miejsce w Twoim sercu to? I dlaczego?
0: Szczególne miejsce w moim sercu ma jubileusz Elżbiety z 2012 roku. Dlaczego? Dlatego, że byłam wtedy w klasie maturalnej, skończyłam matury i jakimś cudem na naszym telewizorze w domu pojawił się program BBC, dużo było tych programów BBC wtedy i w ogóle jeszcze z polskim, z polskim lektorem, czy tam z polskim komentarzem, to w ogóle było niesamowite. I pamiętam jak dziś, jak przez te nie wiem pięć dni siedzieliśmy z moim tatą, który w ogóle też bardzo lubi takie historyczne rzeczy, pozdrawiam, bo też czasami słucha podcastów. Siedzieliśmy i oglądaliśmy i sami komentowaliśmy oczywiście, kto tam, co tam i, i tak dalej. Oglądaliśmy wszystkie te wydarzenia z tych chyba trzech czy 4 dni. No i to też było pierwsze wydarzenie, oprócz ślubu William i Kate, które już tak oglądałam świadomie, no bo miałam 18 lat, więc już wiedziałam kto, co, dlaczego i jak. No to było, to było bardzo fajne i też wtedy... Byli jeszcze wszyscy, był też książę Filip. Królowa jeszcze była w dobrym zdrowiu. Znaczy, książę Filip tam w międzyczasie trafił do szpitala, ale królowa jeszcze była w takim, no, bardzo dobrej formie. Był wspaniały koncert, wspaniały. No, fajne. bardzo, bardzo szczególne miejsce w moim sercu ma to wydarzenia i bardzo bym chciała uczestniczyć w kolejnym jubileuszu.
1: Kolejne pytanie od Szczecinianka z Wyboru. Też jestem ze Szczecina, więc pozdrawiam. Piękne miasto. Jaką książkę o rodzinie królewskiej najbardziej polecasz? Anna ma parę, więc myślę, że na pewno coś wybierze.
0: Tak, parę. Parę... Parę naście. Parę półek Parę mam. półek. I już próbuję nie kupować, bo z naszym tempem przeprowadzek to ciężko jest mieć tyle książek. Nie polecam, bo jest dużo do dźwigania. Jeżeli chodzi o książki o rodzinie królewskiej, no to sprawa jest o tyle skomplikowana, że ja jeszcze nie znalazłam takiej książki, która byłaby idealna, która wyczerpywałaby temat i która nie narzucałaby w taki ordynarny sposób zdania autora na, mhm. na temat royalsów, ale nie byłaby też nudną biografią. To jest mój ideał książki i, i taki, taka książka, która by była łatwo przyswajalna. Bardzo fajną książką, którą polecam, którą czytałam 3 lata temu czy 4 lata temu jest Mój mąż i ja, autorstwa Ingrid Stewart i opowiada o relacji Elżbiety i Filipa. Jest to książka, która wówczas wydawała mi się szalenie ciekawa. I dlaczego mówię wówczas? Dlatego, że wtedy jeszcze miałam mniejszą wiedzę na temat rodzin królewskich. Też nie robiłam podcastu, jakoś tam nie poszerzałam tej wiedzy aż tak głęboko jak dzisiaj. No więc dla takiego przeciętnego czytelnika myślę, że też będzie bardzo ciekawa w ogóle moja jak to się mówi, bratowa. <śmiech> <śmiech> też ją czytała wtedy i jej się bardzo podobała. Ona w ogóle jakby nie siedzi na co dzień w tematach królewskich, także też na jej opinii tutaj polegam, jeżeli chodzi o takiego przeciętnego czytelnika. I fajna jest książka, kurczę, nazywa się Królowa. Wydaje mi, się, że to jest... kogo jest ta książka? Mogę wygooglować ją. Królowa...
1: Andrew Morton?
0: Nie, właśnie nie Andrew... Prawdziwa... Andrew Mar. Andrew Mar. Było blisko. Andrew Morton to jest taka, taki autor, który się bardzo zajmuje księżną Dianą.
1: Mhm.
0: Um, nazywa się ta książka Prawdziwa Królowa. Elżbieta, druga jakiej nie znamy. I jest to o tyle ciekawa pozycja, że jest fajnie napisana, jest dosyć kompleksowa i super się ją ogląda jako takie. Czyta jako uzupełnienie The Crown. Także to są dwie książki, które jestem w stanie jakoś tam z czystym sercem polecić.
1: Okej, okay, dzięki. No to przejdźmy do ostatniego pytania w kategorii Co myśli Anna? Ostatnie pytanie jest takie. Follow your little dreams? Pyta. Kochana, chciałabym zapytać, jaki jest twój stosunek do Lady D, Lady Diany?
0: Myślę, że troszkę już opowiedziałam o tym, jeżeli chodzi o Megan, czyli ja nie jestem ani w grupie, która uwielbia Lady Dianę i ją po prostu wynosi na ołtarze, ani w grupie, która Lady Diany nie znosi. Chociaż jestem bardzo krytyczna wobec Lady Diany i uważam, że tam jest więcej. Teraz
1: ostrożnie z opinią, pewnie <grym> jest... na kruchym lodzie stąpasz.
0: Tam jest więcej niż właśnie wynoszenie jej na ołtarze. Jest to postać w sumie podobna do Megan pod tym względem, że... Nie jest to postać jednoznaczna. Myślę, że Diana jest razy bardziej skomplikowana postacią, powiedzmy, historyczną niż, mm. niż Megan. I jest to postać, która ja z jednej strony mnie mega nudzi, dlatego że wszyscy o niej mówią i wszyscy chcą o niej czytać i tyle książek wychodzi, filmów, to jest mega nudne. I przeczytałam kiedyś na blogu u zwierza popkulturalnego, pop żeby zostawić się Dianę w spokoju. I to prawda. Uważam, że po prostu ilość materiałów o niej jest strasznie ogromna i ludzie po prostu co chwilę znajdują mm -hmm. nowy temat. To mnie bardzo odstręcza. A z drugiej strony bardzo mnie ciekawi taka krytyka Lady Diany, ponieważ większość z tych materiałów, która się pojawia, to są jednak materiały uświęcające ją w pewien sposób. I są to materiały często produkowane przez Amerykanów w ogóle, Jezu, mit księżnej Diany to jest podcast, który mi wisi i wisi i wisi i mam mega ochotę po prostu o micie księżnej Diany opowiedzieć w ogóle skąd się wziął i jak jest podsycany. A właśnie z drugiej strony trochę brakuje takiej krytyki jej osoby. No, jest to bardzo ciekawa osoba, ale ja nie jestem raczej w, w, w teamie, która by ją jakoś tam specjalnie uświęcała.
1: Jestem ciekaw, by the way, bo w nowym sezonie The Crown, piątym i szóstym, w ostatnich chyba dwóch sezonach też tak. ma być dalej ten wątek poruszony, więc zobaczymy jak podeszli do tego twórcy pracujący dla Netflixa.
0: Dokładnie. I jeszcze jeżeli chodzi o The Crown, to akurat uważam, że to jest naprawdę genialnie pisany serial, yy, dlatego, że ja po obejrzeniu właśnie tego czwartego sezonu, ale w ogóle mówiłam o tym chyba już na swoim Instagramie, bo robiłam live y z każdego odcinka, 40-minutowe, tam jest tyle informacji o rodzinach królewskich. Jeżeli macie niedosyt, to po prostu obejrzyjcie wszystkie te live'y, bo jest masa ciekawostek tam. Po obejrzeniu tego czwartego sezonu, tak naprawdę widz może mieć własną interpretację. Mhm. Czy ta Diana jest tam potraktowana jako ofiara, czy jako, czy jako osoba, która próbuje coś ugrać mhm. w tej rodzinie królewskiej. Także no jest to naprawdę super, super ciekawe.
1: Dobra, to przechodzimy teraz do trzeciego segmentu, przedostatniego, podcast. Zacznijmy od pytania od Martyny Gablotki, pyta. Po tych dziesięciu odcinkach, co Ci się najbardziej podoba w podcastowaniu?
0: Najbardziej mi się podoba gadanie do mikrofonu. <gadanie> <gadanie> Ale jeżeli chodzi... Znaczy, to naprawdę mi się podoba. Ja bardzo lubię gadać i bardzo często też... Jakoś tak wcześniej opracowywałam dla siebie, mówiąc różne tematy, więc publikowanie tego jest dla mnie ogromną, ogromną przyjemnością. Ale podoba mi się też to, że mam okazję rozwinąć swoje zainteresowanie rodzinami królewskimi. Dlatego, że ja rodzinami królewskimi interesowałam się no już wiele lat, 15-16 lat się tym interesuję tematem. No i oczywiście były... Czasy, kiedy interesowałam się bardziej i czasy, kiedy interesowałam się mniej. To jest oczywiste, no nie można codziennie po prostu spędzać pięciu godzin na researchu o royalsach, tak, tak jak to robię teraz, ale dzięki temu podcastowi się cały czas uczę, poszerzam swoje horyzonty, poszerzam swoją wiedzę, zbieram materiały, oglądam coraz to nowe dokumenty, coraz to nowe książki, czytam artykuły i tak I rzeczywiście to mi się chyba najbardziej podoba w podcastowaniu, że mogę tą swoją pasję rozwijać i że mogę swoim słuchaczom o tym opowiadać. No i nie powiem, bardzo mi się podoba, że ktoś tego słucha i... I że pisze, że fajna robota, dlatego, że ja w to inwestuję bardzo dużo swojego czasu i energii. I, i cieszę się, jak ktoś to docenia.
1: Do Przecińanka z wyboru pyta, skąd pomysły na odcinki?
0: Pomysłów na odcinki to ja mam co niemiara. Przed tym w ogóle, jak ja zaczęłam y, nagrywać podcast, to ja wymyśliłam mniej więcej ten podcast jakieś 4-5 miesięcy wcześniej. I pierwszego dnia, kiedy ten pomysł powstał, ja wypisałam 55 pomysłów na odcinki. 55. Pięć. Czy do nich wracam? Rzadko, dlatego, że na bieżąco jest tyle pomysłów, które mam, jest tyle tematów, które można poruszyć, które są mniej lub bardziej na bieżąco, które Wy też mnie pytacie. Są, są takie tematy, które ciągle się pojawiają w sugestiach, ale nie mam na przykład do nich źródeł. Czy skąd jeszcze pomysły? Nie wiem, mam jakieś źródło fajne, na przykład jakiś artykuł naukowy, mhm. który przeczytałam kilka lat temu i wiem, że super by było z niego zrobić odcinek. Tematy na bieżąco, jak na przykład o księciu Filipie. Mhm tematy, które mnie akurat w tym momencie bardzo zainteresują tematy, które pojawiają się same dlatego, że ktoś o mnie napisze i powie słuchaj, ja bym chciał opowiedzieć o tym i o tym może zrobimy wywiad pewnie, nie ma sprawy jeżeli jest to temat, który przyda się moim słuchaczom który będzie dla mnie ciekawy dla mojej publiki ciekawy oczywiście, przygotuj się zróbmy, zróbmy to razem bo, bo w ten sposób po prostu może powstać fajny odcinek no więc stąd, ten, stąd pomysły, no ze I, I myślę, że jeżeli moim jakby zmartwieniem nie jest brak pomysłów, tylko nadmiar pomysłów i czasami brak źródeł do tych pomysłów.
1: I chyba też czasami brak czasu, ale do braku czasu zaraz możemy jeszcze dojść. <grych> Dobrze. Okej, okay. Dobrze, więc przechodzimy tym samym do ostatniej kategorii, czyli prywatnie. Krewdbubka, dietetyk, pyta i odpisując też pyta, skąd u Ciebie zainteresowanie royalsami?
0: Zainteresowanie royalsami i w ogóle tematem monarchii, rodzin królewskich u mnie wywodzi się z dzieciństwa. Jeżeli chodzi o takie historyczne pojęcie tego słowa skąd. Stąd, że oglądałam, jak byłam dzieckiem, taką bajkę o cesarzowej Sisi i bajkę, która się nazywała Anastazja. I jak się dowiedziałam, że to jest w ogóle na, na prawdziwych historiach, to już zgłupiałam i, i wiecie, no, pytałam się rodziców, no a co ta osoba zrobiła, a co ta osoba zrobiła, no skąd oni mogli wiedzieć, nie było internetu, no na tyle, na ile mój tata mógł mi opowiedzieć, Jezus, o carze Rosji i jego rodzinie i rewolucji październikowej i tak dalej, no to mi opowiadał, jak miałam 7 lat. Ale no wiecie, no nie było tyle źródeł, nie, nie było książek o tym i, i tak dalej. Każde filmy mi rodzice nagrywali na kasety jeszcze, albo z wypożyczalni o cesarzowej Sisi, albo o jakichś takich innych wiecie, rzeczach. No to raz, a potem nastała era internetu i wikipedii i wyjazdu do Wiednia, o którym też już kiedyś opowiadałam chyba na jakimś live'ie. No i właśnie tam okazało się, że cesarzowa Sisi naprawdę żyła ale tak namacalnie, bo były jej sukienki i jej pałace i tak dalej. I to było chyba, jak miałam jakieś 10, 11, 12 lat. No i od tamtego czasu już się tak na poważnie interesuję, czyli potem przekopywałam wszystkie strony w internecie, już nie szukając informacji o Emmie Watson i Harrym Potterze. Jak to się szukało wtedy, tak, w internecie wtedy były tylko takie rzeczy. Tylko właśnie siedziałam i, i kopałam na przykład potomków Habsburgów. No i jakoś tak wiecie, no naturalnie. A skąd w sensie takim, że... Dlaczego się tym interesuję? To też nie jest tak, że to jest moje jedyne zainteresowanie w życiu. No to jest akurat, ja prowadzę profil po królewsku, który się tym zajmuje, ale mam też inne. No, interesuje się też, masą innych rzeczy, z których nie robię kontentu, ale myślę, że interesuje mnie to zdecydowanie z takiej strony politycznej, dlatego że w ogóle ja bardzo zawsze się interesowałam polityką ustrojami i państw, także. Także z takiej strony mnie to interesuje, jaka jest w ogóle rola monarchy, dlaczego ten monarcha w niektórych krajach występuje, co ten monarcha robi, jakie są prawa dziedziczenia tronu, jakie monarcha ma prawa i tak dalej. No to jest dla mnie top po prostu interesująca rzecz. Potem trochę takie jakieś lifestyle'owe, a, a na końcu jakieś plotki. To mnie chyba najmniej interesuje. <śmiech>
1: E, dobra, to przejdźmy do kolejnego pytania. Rudowłosa007 to wcześniej chyba było ktoś. 8008. Teraz jest 007, doczekałem się. Jak wygląda u Ciebie rutynowy dzień? Jestem pełna podziwu. Ile Ty masz energii i robisz w życiu? Serduszko. Oh. O. No wstajesz rano. Wstaję
0: rano. W ogóle to jest takie pytanie, wiecie, ja się czuję po prostu jak prawdziwa jakaś youtuberka albo podcasterka albo instagramerka, no bo zawsze chciałam, marząc, nie wiem, pod prysznicem, odpowiedzieć na takie pytanie, a, ale nie, nie napisałam go sama, tylko rudosów włosa je, je napisała, więc to nie jest tak, że wiecie, z innego kąta sobie napisałam. Ja nie mam rudych włosów. Jakby coś.
1: To może właśnie dlatego tak jest dla niepoznaki. Dlatego śmieszki, właśnie wybrałaś ten, ten nick.
0: Tak. Inaczej no nie. Rutynowy dzień,
1: rutynowy dzień. Wstajesz rano, co się dzieje?
0: Wstaję rano i najbardziej chciałabym rano mieć nawet chwilę czasu dla siebie przed pracą, czyli nie wiem, jakiś spacer, albo yoga, albo jakieś czytanie czegoś. Nie zawsze to się udaje, ale czasami się udaje. Więc to jest taki moment dla mnie, kiedy mogę się jakoś wyciszyć, czy po, posłuchać podcastu wiecie, śniadanko, kaweczka i tak dalej. No i potem pracuję, jak większość osób. Tylko, że ja pracuję z domu, więc według mnie to sprawia, że mam więcej czasu, bo ja uwielbiam pracować z domu, uwielbiam to, że mogę po prostu otworzyć komputer, zasi zasiąść do biurka i, i pracować. No a potem co? No kończę pracę około 18. Trzeba, wiecie, czasami zrobić jakieś zakupki, coś tam. To jest jak każdy dzień, jak każdy człowiek, ale rzeczywiście dużo czasu poświęcam na na pokrólewsku teraz i dużo czasu, nie wiem, wymyślam, montuję, nagrywam i tak dalej, czasami do późna. Tyle chyba. Alright. Czy jeszcze mam skądś energii coś robię że, w ciągu dnia? Myślę,
1: że lepiej bym tak nie opisał. E, dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. Jump in Jack Flash pyta. Elżbieta i Małgorzata, siostr przeciwieństwa, do której jesteś bardziej podobna z charakteru?
0: O, to ty możesz powiedzieć, do której jestem bardziej podobna z charakteru. Czy jestem taka bardziej stateczna, czy taka bardziej imprezowiczka? Jedna
1: i druga, jedna i druga.
0: <laughs> Trochę tak, trochę jedna i druga, ale wydaje mi się, że ja jestem bardziej Elżbietą niż Małgorzatą. Tak powiedziałabym, 60 do 40 albo 70 do 30. No... Myślę, że bardziej jestem taka obowiązkowa i, i, i taka, wiecie, poukładana. Ale też jest we mnie odrobinka szaleństwa i spontaniczności, także myślę, że dwie, ale jednak trochę bardziej Elżbieta. Bardziej ją zawsze rozumiałam, jej wybory, przynajmniej w The Crown, wiecie, no to tak sobie możemy mówić, ale w The Crown zdecydowanie okay. bardziej Elżbieta.
1: To jest kolejne ciekawe pytanie. Emilka1476 pyta, gdzie poznałeś swojego chłopaka jak się poznaliście?
0: No, to ty możesz odpowiedzieć na to pytanie.
1: My się poznaliśmy przez wspólnych znajomych na imprezie w Kopenhadze. Tak. Tak. A no jakoś tak.
0: No, 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 poszło. No, no poszło, ja, ja no. jakoś tam to tam. długa historia Dluga ale historia, no. to jakoś, jakoś się kopenhanta na imprezie przez, tak, wspólnych, znajomy. przez wspólnych znajomych okay.
1: gaba7111 7111 pyta czym się zajmujesz zawodowo i to jest już nasze ostatnie pytanie
0: czym się zajmuję zawodowo generalnie zajmuje się komunikacją i można powiedzieć social mediami tak ogólnie dla instytucji
1: publicznych. Okej, okay. no i to chyba wszystkie pytania.
0: Tak to chyba wszystkie nasze pytania i w ogóle mi się wydaje, że ten odcinek będzie bardzo fajny, bo taki jest dynamiczny i wiecie, taki tutaj ten
1: niewyskryptowany.
0: niewyskryptowany, naprawdę mamy tylko pytania, więc zupełnie taki gadany przez to, że może się pojawić troszkę więcej I, y, albo e albo nierówności w dźwięku, no bo mamy jednak dwa aparaty gębowe tutaj, a nie jeden jak zawsze mój, ale dziękuję wam bardzo za słuchanie tego odcinka, no nam się go bardzo przyjemnie robiło i zrobiliśmy to w miarę sprawnie, powiem szczerze Myślałam, że będzie to trudniejsze. Było to na pewno przyjemną odmianą i może jeszcze kiedyś zrobimy jakiś odcinek w duecie, Szymon, jeżeli będzie chciał. jeżeli będzie chciała chciał...
1: zrobić ankietę na Instagramie, gdzie będzie, będzie trzeba głosować tak albo nie. <głosy> <głosy> Kliknijcie na dole tak albo nie.
0: Ta, tak tak, zrobię. Czy chcecie więcej odcinków takich luźniejszych i... i Głos Szymona gdzieś tam w tle. No i tak, dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego Dzięki. odcinka i jak zwykle przypominam o wszystkich, wiecie, subskrypcjach, ocenach, udostępnieniach i przypominam, że możecie także słuchać podcastu na YouTubie, jeżeli macie na to ochotę. Chociaż jednak polecam aplikacje podcastowe, bo wiecie, wtedy nie zużywacie transferu. I zapraszam się na swojego Instagrama, gdybyście chcieli się do mnie odezwać, albo nie wiem, coś tam, no. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeszcze raz po raz Dzięki. setny za słuchanie. Trzymajcie się serdecznie. Miłego dnia.